0: Salmo de número 103. O sermão dessa noite tem como título Bendiga o Senhor a minha alma. Diz assim o Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que o Senhor Deus, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e não nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que nós somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e não se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como o Rei domina sobre tudo o que existe. Bendigo o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigo o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Vamos ao Senhor mais uma vez, em oração, pedindo e rogando ao Senhor para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Pai, uma vez mais eu rogo a Ti, Senhor, e peço que o Senhor venha falar, elucidar a pessoa e a obra de Cristo nessa noite. Ó Deus, por favor, Mostre Cristo para nós nessa noite, Senhor. Nós não precisamos de nada mais a não ser o Teu Filho Jesus. Nós não precisamos de nada mais a não ser Cristo manifestado, Senhor, exposto, elucidado, demonstrado por meio da verdade da Escritura. Faz isso para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esse texto. Ajuda-me, ó Deus, a pregar a Tua verdade. Não permita, Senhor, que eu venha pregar, passar alguma impressão errada acerca de Ti mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho, é assim que nós oramos para a glória do Teu nome e para a nossa alegria em Cristo Jesus Amém O Salmo 103, irmãos, é uma pérola literária O Salmo 103 é o tipo de Salmo que poderia dar a Davi o prêmio nóbio Nobel de literatura. Este Salmo, ele poderia tomar, irmãos, para si, os nossos inários inteiros. O Derek Kidner, comentarista bíblico, falando sobre a importância desse Salmo, o seu conteúdo de adoração ao Senhor, ele diz que na galáxia do Saltério, este Salmo, ele se apresenta como uma estrela de primeira grandeza. Somente neste Salmo, irmãos, Temas como perdão de pecados, os atributos de Deus, as suas obras, a sua aliança, os, a sua providência, o seu governo nos altos céus, são expostos a nós como uma encantadora percepção da nossa vida para com a pessoa de Deus. Me parece, irmãos, que o Salmo, pelo conteúdo carregado de, de riqueza teológica, ele deve ter sido escrito por Davi quando ele tinha então a sua cabeça coberta de, de cabelos brancos, a sua face né, já com algumas rugas. Ao que parece, irmãos, esse salmo foi escrito por um homem maduro, um homem de larga experiência com a vida. A gratidão admiradora, contempladora, brilha em cada verso deste salmo. E perceba comigo uma expressão de louvor que se repete durante todo o Salmo. Bendiga o Senhor a minha alma. Ela se repete no, durante o Salmo. Bendiga o Senhor a minha alma. Você sabe o que é isso? Em outras palavras, Davi está dizendo a sua própria alma, pregando para a sua própria alma, alma, fale bem do Senhor. E parece, irmãos, que o salmista Davi aqui ele tem inúmeras razões para bem dizer, para falar bem do Senhor nesse salmo. A expressão, bendiga o Senhor, a minha alma, ela aparece pelo menos sete vezes, três vezes nos primeiros dois versos, e quatro vezes, então, nos últimos três versos. O salmista, então, ele começa, ele inicia este salmo e termina este salmo da mesma forma, ele abre e fecha este salmo em adoração exuberante. Portanto, irmãos, está claro aqui para nós que o salmista, ele deseja adorar o Senhor. Ele deseja devotar a Deus a sua gratidão em profunda adoração. Ele não se cansa de achar razões para falar bem do Senhor e não tão somente isso, ele encoraja outros, por exemplo, nos últimos versos ele vai chamar os anjos, a criação do Senhor para se juntar a Ele nessa adoração, nessa contemplação. Portanto, nós estamos diante de um homem que quer bendizer o Senhor. Ele quer apreciar o Senhor. Ele quer admirar o Senhor. Ele quer prezar pelo Senhor. Ele quer estimar, contemplar o Senhor e suas obras. E de que maneira, irmãos, o salmista faz isso? De que maneira ele, encontra, ele faz isso? Davi aqui ele encontra pelo menos oito fontes. Oito fontes de contemplação a Deus, ele encontra oito motivos para bem dizer o Senhor, em primeiro lugar, ele está bem dizendo o Senhor olhando para a salvação, nós podemos bem dizer o Senhor olhando irmãos para a nossa salvação, verso 1 ao verso 5. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça nenhuma das suas bênçãos. Veja que a primeira verdade deste Salmo, ela vem em tom pessoal. Diz ele, bendize o Senhor a minha alma. O que isso nos ensina, irmãos? A contemplação do Senhor, a admiração, a apreciação do Senhor, cabe a cada um. É algo muito, pessoal. Nós estamos aqui num coletivo, nós estamos aqui num ajuntamento. Nós estamos aqui num grupo, mas a contemplação do Senhor, ela é individual. É a afeição da minha alma, Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor o meu ser. É a contemplação, irmãos, que brota, que nasce do meu ser, da minha alma. E perceba também que as bênçãos do Senhor Deus com relação à salvação, elas são tantas que o salmista ele pode até mesmo se esquecer de algumas delas, para o salmista Davi é tão abençoador para com os seus eleitos, para com o seu povo, que fica até difícil irmãos, ele enumerar aqui tantas bênçãos da parte do Senhor Deus, não se esqueça nenhuma delas, O salmista ele está linkando, o salmista ele está fazendo uma conexão aqui entre bem dizer o Senhor hoje com a lembrança dos feitos do Senhor. São tantos. São inúmeros milagres. São inúmeras providências. E aí no verso de número 2, parte B, lembrar dos feitos do Senhor Trará grandes motivos de bem dizer o Senhor. E o salmista então, Davi, ele tem essa razão aqui. A primeira fonte, irmãos, de exaltação, de contemplação ao Senhor Deus, é a própria salvação. A salvação pela graça soberana do Senhor Deus. O verso 3 vai dizer, é Ele que perdoa os seus pecados, homem e alma. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que remove os seus pecados e lava a nossa alma. Veja que Deus aqui é aquele que salva e aquele que lava a alma, que cura a alma. Por vezes, irmãos, as Escrituras retratam o pecado como uma doença física mortal. Por exemplo, Isaías capítulo 1, do verso 2 ao verso 6, o profeta vai descrever isso. Ouçam aos céus, vai dizer Isaías, escute a terra, pois o Senhor falou, criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu, não sabe uh, o meu povo não me compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfe malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? O profeta Isaías, então, vai retratar o pecado como uma doença mortal. A cabeça está toda ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada, são somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem fachados, nem tratados com azeite. Então perceba, é, é dessa condição aqui, irmãos, que o Senhor Deus nos salva. Ele nos justifica, nos salva e cura a nossa alma. O pecado, ele traz grandes desastres, consequências físicas. Por exemplo, quando Davi, ele pecou, irmãos, em adultério, em assassinato, ele tentou ali encobrir a sua a sua iniquidade, tentou encobrir o seu pecado, contudo mais tarde, quando Davi então foi confrontado em seu pecado, foi denunciado pelo seu pecado, pelo profeta Natan, se arrependeu, voltou ao Senhor Deus, ele confessou, dizendo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou sequidão sem estil, Salmo 32, é isso que o pecado faz, pesa nos ossos, a vida vai se esvaindo, portanto Davi sabe o que o, o, que o pecado causa, como alguém que vai definhando, sendo consumido por conta ali de uma granguena, irmãos. Assim é o pecado na alma humana. Porém, Davi reconhece a grande solução, o grande remédio, o antídoto, a cura. Segundo ele, é o Senhor que perdoa todos os pecados e cura todas as doenças. A solução para o pecado de Davi vem do Senhor Deus, desce dos céus. É a salvação que justifica, é a salvação que perdoa, é a salvação que lava, que cura o homem do seu pecado. Portanto, Davi, irmãos, ele olha para dentro de si ele olha para dentro e vê a salvação do Senhor Deus, a graça o resgatou da sepultura, ele vai dizer, é ele que perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura, irmãos, não é o salário do pecado a morte? Segundo Romanos capítulo 6, verso 26, é Ele que resgata o homem da sepultura. O homem já está morto nos seus delitos e pecados. O arminianismo, por vezes, tenta dizer que o homem é, está ali afogando, E a salvação, ela é sinergista. Que o homem tem condições de fazer alguma coisa por si mesmo. Não! O homem já está na sepultura, ele é resgatado da sepultura, ele é um morto. A ilustração não é o homem se afogando, irmãos. E alguém, um evangelista, então joga né, um, um colete salva-vida, um bote salva-vida, não. A ilustração, o homem já está morto, o homem já está na sepultura. Já se afogou, já morreu, já submergiu. Já virou comida de peixe, já foi. Mas o Senhor, pela sua salvação, resgata o homem da sepultura. O perdoa, o justifica, traz a cura para a sua alma. Traz bondade, traz compaixão, segundo o salmista. É ele que vai revigorar a alma da sepultura para uma alma revigorada, verso de número 5 que enche de bens a sua existência de modo que a sua juventude se renova como a águia como se não bastasse irmãos a salvação de Deus a justificação que Deus nos proporciona ele também renova a nossa existência, ele renova a nossa alma e coloca a nossa alma numa disposição para adorá-lo. Na paráfrase de Eugene Peterson, ele vai dizer, é ele que renova as suas forças, no verso 5. Ele renova as suas forças, você é sempre jovem na presença dele, alma. Não importa a idade que você tem, não importa os anos que você tem. Não importa se as suas forças estão indo embora. Quando você está na presença do Senhor Deus, todos nós somos recebidos, a nossa adoração ela é recebida, irmãos, ela é contemplada pelo Senhor Deus como se nós fôssemos um atleta, em vigor, com força, com saúde. O profeta Isaías novamente nos lembra aqui em Isaías capítulo 40, verso 31, Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? O Senhor Deus nos dá força para contemplá-lo, nos dá força para adorá-lo. Tenhamos essa certeza, irmãos, é Deus que nos dá a salvação. É Deus que nos dá a salvação e nos dá a disposição para adorá-lo, para contemplá-lo. É o Senhor Deus. Portanto, o salmista, ele olha para dentro, ele olha para a sua salvação, para a sua vida e diz, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor pelos seus feitos, bendiga o Senhor porque ele resgata a tua vida, ó, ó alma, da sepultura. A primeira fonte para a contemplação do Senhor Deus é a salvação, irmãos. É aquilo que o Senhor Deus faz em nossas vidas. Segunda fonte, do verso 6 ao verso 10. Davi, ele bendiz o Senhor. Ele acha razões para bendizer o Senhor olhando para a história. Olhando para a história. O salmista, ele olha para os, para os retrovisores para os feitos do Senhor na história... e... toma a história como fonte... para a contemplação do Senhor... por exemplo... ele vai dizer... ele, o Senhor Deus... manifestou o seu caminho a Moisés... e os seus feitos... aos israelitas... o que, que ele está fazendo aqui? ele está bem dizendo o Senhor... olhando para a história e trazendo da história motivos para bendizer o Senhor. Ele traz à memória, irmãos, os feitos do Senhor Deus. Por exemplo, com aquilo que o Senhor Deus fez com o povo. Quando libertou o povo hebreu da mão forte de Faraó. Era a mão forte do Faraó? Era a mão forte do Faraó. Contudo, todavia a mão do Senhor é mais forte do que a mão forte do faraó. O Senhor Deus resgata, liberta o povo do Egito e preserva uma nação inteira, irmãos. Mais de 3 milhões de pessoas, imagina aí, sei lá, a cidade de Curitiba, caminhando, peregrinando num deserto. O Senhor Deus ali contemplando, o Senhor Deus ali preservando o seu povo, cuidando do seu povo. Durante o dia uma coluna de fumaça, durante a noite uma coluna de fogo. Dando-lhes o um maná. O que é isso? É algo tão impressionante. A palavra maná, o pão que descia do céu, era tão impressionante que o nome é, o que é isso? O que é isso? Um pão que descia dos céus. O Senhor Deus preservando, o Senhor Deus cuidando do seu povo. Davi lhe traz aqui, irmãos, quase que ipsilíteres, Êxodo 34, verso 6, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de misericórdia, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e rebelião, compassivo, perdoador, muito paciente e misericordioso, que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. A compaixão do Senhor, a graça do Senhor não foi algo pontual, foi algo contínuo. O povo se rebelava e o Senhor então se revelava como Deus misericordioso. Ele não ficou ressentido para sempre, ele foi muito paciente e cheio de amor, cheio de misericórdia. Portanto veja, o salmista ele olha para dentro e acha razões em sua salvação. O salmista ele olha para trás, para os feitos do Senhor e encontra nos feitos do Senhor na história motivos para bendizer o Senhor. Terceiro, o salmista também, ele olha para os lados, irmãos. Ele olha para os lados. E acha motivo para bem dizer o Senhor. Ele olha para as leis da física. Ele olha para o céu e entende que o céu está distante da terra, está separado da terra. Ele olha para o ocidente e ele vê que o ocidente está separado do oriente. Ele olha para onde o sol nasce e percebe que é distante do lugar onde ele se põe. Os ângulos são extremamente opostos. Ele pega então essa verdade, irmãos, essa percepção aí da física, da geometria da e aplica então no Evangelho. Ele vai dizer, assim como o céu se ergue acima da terra, assim é o amor do Senhor Deus para todos aqueles que o temem. Assim como é distante onde o sol nasce, de onde ele se põe, assim é a distância da nossa vida da culpa do nosso pecado, da culpa da nossa transgressão. Há uma separação total. Ele olha para cima, ele olha para os lados e começa a perceber tudo isso, essa distância e diz a graça do Senhor fez o mesmo em minha vida. Deus removeu de uma vez por todas todas as minhas transgressões. Todas elas. E aí me parece, irmãos, que no verso de número 12, ele suscita aqui a ilustração daquela narrativa do bode expiatório de Levítico capítulo 16. Havia ali em Israel, irmãos, um bode que era chamado bode expiatório. O bode expiatório vem, né? a expressão bode expiatório vem de Levítico, capítulo 16. No dia de perdão da nação, havia dois tipos de sacrifícios. Arão, que era o sacerdote, colocava a sua mão sobre um dos, um dos, dos bodes, esse bode ele era completamente esquartejado, oferecido em holocausto. A ideia é o seguinte, ele coloca a mão sobre a cabeça do animal, ora ao Senhor, confessando os seus pecados, os pecados da nação, e esses pecados, então, são oferecidos em holocausto. Eles são, é, o, o animal é completamente queimado é, em oferta ao Senhor. Um outro bode, irmãos, era levado para longe da nação de Israel. Era levado para o meio do deserto. E esse bode deveria então ser esquecido no meio do deserto, ele deveria ser amarrado em algum canto no meio do deserto e deixar no deserto, esquecido, completamente perdido, completamente afastado, completamente esquecido, a ideia é essa, completamente esquecido. E a ilustração é clara irmãos, a ilustração é clara, o bode representaria então as nossas iniquidades, os nossos pecados sendo levados para um total esquecimento, Deus faz exatamente assim conosco, Ele removeu as nossas iniquidades, os nossos pecados e lançou infinitamente longe de nós, Há uma separação, há um divórcio entre nós e os nossos pecados por meio da graça soberana que há em Cristo Jesus. A cruz do Calvário decretou divórcio entre nós e o nosso pecado, entre nós e as nossas iniquidades, de modo que há uma completa separação. Davi desejou então encontrar nisso motivos para bendizer o Senhor. Ele olha para os lados, Ele olha para cima, Ele olha para a criação, Ele olha para as leis da física e diz, bendiga o Senhor a minha alma, que assim como o céu está distante da terra acima, se ergue sobre a terra, como o ocidente está longe do oriente, assim os meus pecados, as minhas iniquidades estão distantes, completamente separadas de mim, em quarto lugar, Davi, ele bendiz o Senhor, ele acha motivos para bendizer o Senhor, olhando para dentro do lar. Verso 13 e verso 14, ele olha para dentro de uma casa, irmãos, ele olha para dentro do lar. Veja que ele traz aqui a ilustração de um pai amoroso. Como um pai tem compaixão dos seus filhos. Assim o Senhor tem compaixão dos que, dos que o temem, pois Ele sabe do que nós fo somos formados, lembra-se de que nós somos pó. É como se o um salmista dissesse o seguinte, alma, observe um lar piedoso, observe uma família piedosa, veja como é que um pai lida com seus filhos, ele é misericordioso, ele não vai punir os seus filhos todas, todas as vezes que o seu filho faz as suas, as suas travessuras. Ele vai entrar com misericórdia, ele trará compaixão para o seu filho. De fato, o Senhor nos disciplina, irmãos. Mas a disciplina dele é carregada de compaixão, é carregado de amor, é, com, é carregado de, de misericórdia. Por quê? Por que o Senhor Deus faz isso conosco? Nos trata com compaixão, nos trata com misericórdia. Veja, Ele sabe, Ele sabe, Ele compreende. Ele sabe aquilo que nós somos formados. Ele sabe do que nós somos formados, verso 14. Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que nós somos frágeis. Deus sabe que nós somos pequenos. Deus sabe que nós somos tão minima, minimalistas como um pó, somos tão pequenos como um grão de areia. Basta soprar um vento forte que seremos então jogados de um lado para o outro, irmãos. Deus conhece as nossas fragilidades. Deus conhece. Ele sabe do que nós somos formados, nós somos pó, conhece as nossas mazelas. O Senhor conhece a nossa insignificância. E é por isso que eu amo o calvinismo, irmãos. O calvinismo, ele me ajuda a compreender a verdade do Evangelho, o Evangelho brilha sobre as óticas do calvinismo. Quando eu, eu leio o Evangelho, quando eu conheço o Evangelho, e quando eu olho para a minha vida, eu sei, Deus me ama incondicionalmente, ponto. Eu sou pó. Não há nada em mim que chame a atenção de Deus. É um amor incondicional. Não há condições em mim. Eu não consigo chamar a atenção de Deus. Não é um amor, irmãos, emotivo. Por exemplo, eu amo a minha esposa. Ela não pode estar aqui conosco porque ela ficou com os meus filhos. Eu amo a minha esposa. Ela deve estar assistindo isso agora né? e ficando com o um sorriso lá na orelha. Eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa e eu comecei a amá-la lá atrás porque eu observei nela algumas coisas que me chamaram a atenção a beleza física o trato que ela tinha com o Evangelho, o amor que ela tinha pelo Evangelho, a forma que ela falava com os pais, a doçura dela, o jeitinho dela, me chamou a atenção. Irmãos, que jeitinho nós temos? Que doçura nós temos? Nenhuma. Contudo, Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama incondicionalmente. Ele sabe do que nós somos formados, ele olha para dentro, ele olha para a salvação, ele olha para a história, ele olha para as leis da física, ele olha para dentro de um lar piedoso, e quinto, ele olha agora para a aliança, ele olha para a aliança, verso 15 ao 18. Perceba aqui, que no verso 13, 14, nós estamos dentro de um lar piedoso olhando para como um pai trata o seu filho de uma forma misericordiosa. No verso 15 ao 18, nós somos levados para fora dessa casa. Para observar agora os campos. E a tese do salmista, a tese de Davi aqui, ela é simples. O homem não vive muito. O homem não vive muito. Ele tem uma vida muito passageira, muito curta aqui. Alguns alcançam 60 anos, 70 anos, 80 anos. Os de sorte, irmãos, aos 90 anos. Aqueles que passam os 90 anos é porque está bem mesmo, assim, sabe? Porque realmente... Mas a nossa vida, ela é como a relva. A nossa vida é como a relva do campo, como as flores silvestres. Uma hora nós estamos vivos, basta o Senhor Deus na sua providência desejar a nossa morte e no milésimo de segundo nós estamos mortos. Essa é a nossa vida. A nossa vida ela é curta, a nossa vida ela é passageira. Mas, mas, o legado do justo permanece, o legado do crente permanece irmãos, perceba que o salmista ele fala sobre a brevidade da vida e ele aponta para os filhos e ele deixa então o pai e a mãe esperançoso, a mãe esperançosa, mas o amor leal, verso 17 e 18, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. É como se Davi estivesse uh, dizendo o seguinte, olha, a vida é curta, mas o amor leal do Senhor Está com aqueles que o temem, e o, e o legado desses justos vai permanecer com os filhos, com os filhos dos filhos. Deus vai guardar a aliança, Deus vai lembrar de guardar a sua aliança para com todos aqueles que obedecem os seus preceitos. Quer motivos para bendizer o Senhor? Olhe para a aliança. Deus prometeu honrar as suas promessas para com aqueles que o temem, irmãos há uma promessa para todos aqueles que depositaram a sua fé em Cristo Jesus, nós somos herdeiros nós somos filhos de Abraão, segundo a promessa, e a promessa que Deus deu a Abraão é, Abraão eu serei o teu Deus e o Deus dos teus filhos, e essa é uma promessa perpétua é uma promessa eterna em Atos capítulo 2, Pedro está pregando a mensagem no Pentecoste. As pessoas são alcançadas pela graça, perguntam o que nós vamos fazer. Pedro diz, se arrependam, sejam batizados, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Irmãos, a vida é curta, a vida é breve, mas o legado... Da aliança, a promessa da aliança vai alcançar as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a promessa do Senhor. Escute isso. Al Sanders, no seu livro Crisis in Morality, ele catalogou, irmãos ele estudou a vida de Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, pastor, congregacional, teólogo, pai do segundo grande despertamento norte-americano, ele estudou a vida de Jonathan Edwards, e ele catalogou ali 567 descendentes de Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, um homem de Deus, casou com uma mulher de Deus, Sarah Edwards, tiveram 11 filhos, E o Walt Sanders, o autor desse livro, também estudou a vida de um outro cara, chamado Max Jukes, um ateu, um ímpio, um homem que viveu uma vida ímpia e que casou com uma vida ímpia. Ele olhou para esses dois homens, os dois contemporâneos do século XVIII, e estudou então os seus descendentes. As diferenças, irmãos, são impressionantes. As pessoas que resultaram do casamento entre Mac Jukes e sua esposa ímpia, resultaram dessa união 310, 310 pessoas que morreram como indigentes, 150 foram criminosos. Sete se tornaram assassinos. Cem foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres foram prostitutas. E os seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos. Uma soma de 1 milhão 250 mil dólares. Contudo, Jonathan Edwards, que viveu na mesma época de Max Jukes, se casou com Sarah Edwards, teve filhos, teve netos, bisnetos. O estudo catalogou, então, 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. 15 se tornaram diretores de faculdades, de universidades. 65 professores de nível superior. Três foram senadores dos Estados Unidos. 30 juízes, cem advogados. 60 médicos, 75 oficiais do Exército e da Marinha Americana, 100 missionários e pregadores, 60 foram autores de renome, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 se tornaram funcionários públicos, 295 se formaram em universidades, muitos foram governadores de Estados Americanos e outros foram diplomatas. E os seus descendentes não custaram nenhum centavo ao Estado americano. O que é isso, irmãos? É uma promessa. É uma promessa. Provérbios capítulo 10, verso 7 diz que a memória deixada pelos justos será uma bênção. Mas o nome dos ímpios apodrecerá. O legado dos justos, a memória deixados pelos justos, será uma bênção. Mas o nome dos ímpios vai apodrecer. Quer ter motivos para bendizer o Senhor? Olhe para a salvação. Olhe para a história. Olhe para as leis da física, olhe para o dendular piedoso e olhe para a aliança. E por último, Davi ele olha para os céus. Verso 19 ao 22. Davi, ele olha para os céus, ele fita os seus olhos nos céus. Ainda que os seus olhos da carne não, não possam ali contemplar o trono do Senhor Deus, os olhos da fé, irmãos, conseguem ver, conseguem contemplar, conseguem observar. Ele sabe, ele tem plena convicção que dos altos céus, Deus governa sobre tudo. Nada foge do seu controle, ele domina sobre tudo que existe. Do macro universo ao micro universo, dos astros gigantescos como o sol, como as estrelas, até mesmo uma partícula menor de um átomo, Deus governa sobre tudo. Qual é a reação do salmista aqui? Bem dizer o Senhor. Ele olha para a soberania do Senhor, Ele olha para a sua providência, como Deus entra na história, governando todas as, as coisas, e o, a sensação que Ele tem, o motivo que Ele tem é de adoração, de contemplação, Ele deseja maximizar a sua adoração, Ele olha para os céus, Ele olha para a criação, ele olha para os anjos, ele olha para o Senhor Deus e diz o seguinte, olha, Deus é muito maior do que a minha adoração, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso adorar a Deus sozinho, ele começa a convidar os anjos, ele começa a convidar os astros, ele pensa em fazer um grande espetáculo para Deus, um grande concerto para Deus, um tributo para os seus atributos, uma adoração para os seus atributos, ele convida os anjos, irmãos, a adoração dos anjos aqui, ela é acompanhada pela obediência dos anjos, a palavra do Senhor, segundo, a adoração dos anjos aqui, ela, ela é acompanhada pelo cumprimento da sua vontade, os anjos não somente adoram a Deus pela obediência da sua palavra, mas adoram a Deus também pelo cumprimento da sua vontade, da sua verdade revelada, Deus deseja imitar, Davi deseja, perdão, Davi deseja imitar os anjos dos céus, Ele deseja imitar esse louvor que acontece nos altos céus, Ele deseja trazer à terra um pouquinho do céu, Ele deseja juntar a sua voz, ao grande coral dos anjos e render louvores ao Senhor Deus o Senhor Deus está nos altos céus estabeleceu o seu trono nos céus como o rei domina sobre tudo bendiga o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra ele convida, ele convoca os anjos para isso e chega no verso 22, então, ele convoca todas as obras da criação do Senhor Deus. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Veja, ele não quer fazer isso sozinho. Nós temos aqui o salmista, nós temos aqui os anjos, e agora nós temos toda a criação, bendizendo o Senhor. Porque, irmãos... Deus, Ele é o rei que reina. Ele é o rei que está sentado no trono, que governa nos, nos altos céus. É o rei que domina sobre o mundo físico e o metafísico. Do mundo material ao mundo espiritual, Deus reina sobre tudo. De que forma Ele encerra esse salmo, irmãos? Bendizendo o Senhor pessoalmente novamente. Ele abre pessoalmente esse salmo, Ele fecha pessoalmente esse salmo. Bendiga, o Senhor, a minha alma, do começo ao fim, está bem dizendo? achando motivos para falar bem do Senhor. Será que nós somos assim? Será que nós temos motivos, irmãos, olhando para a nossa existência? Será que nós conseguimos achar na nossa existência motivos para bendizer o Senhor? E aí aqui eu já estou aplicando o texto, nós precisamos encontrar isso, de que forma? Na disciplina, Deus nos chamou para disciplina irmãos, nós precisamos ser disciplinados com as nossas afeições ao Senhor Deus. Por vezes é difícil, por vezes é difícil, por vezes o sofrimento está nos sufocando, tentando nos calar, por vezes o pecado está nos distanciando da, da pessoa e da obra do Senhor Deus, contudo nós precisamos lutar, lutar, é luta, o Evangelho é luta o cristianismo, a vida com Deus é luta, é guerra é disciplina é compreender que há momentos onde eu vou ter que pregar para a minha própria alma bendiga o oh Senhor a minha alma o que ele está fazendo irmãos ele está pregando para a sua própria alma bendiga o oh Senhor a oh minha alma é o que ele faz no Salmo 42 Descansa em Deus ó oh minha alma Disciplina. O Senhor Deus nos chamou para a disciplina. Precisamos lutar, irmãos, para colocar em Deus as nossas afeições. Deus merece mais. 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 Quando você começa a estudar os salmos... Você vê que Davi, ao longo da sua vida, ele criou métodos para bendizer o Senhor, em todas as situações, em todos os momentos da sua vida. Quando jovem, ele escreveu o Salmo 71. Chegamos no verso 17 do, do Salmo 71. Eu li esse Salmo nessa tarde com o meu irmão Walter. Davi era um jovem. um jovem bem dizendo o Senhor, adorando o Senhor Deus ele vai dizer, Salmo 71 verso 17, desde a minha juventude, ó Deus tens me ensinado e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas, veja ele era um jovem disciplina estava bem dizendo o Senhor em sua juventude chegou ao palácio, chegou como rei e nós podemos ver Davi bem dizendo o Senhor também como rei. Salmo 84, verso 1 e verso 4. Jesus já é rei de Israel e está dizendo, como é agradável o lugar da tua habitação ao Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, a andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes num lugar perto do teu altar, ó Senhor. Como são felizes os que habitam em tua casa e te louvam sem cessar. Veja, Davi aqui, irmãos, ele está como um rei, ele olha para o santo dos santos e possivelmente ele, ele viu um ninho, ele viu um ninho de pardal, um ninho de andorinha, e diz assim, até o passarinho achou um lugar para fazer um ninho perto do santo dos santos dos santos. Como é lindo, como é agradável o lugar da tua habitação. Ele está invejando o passarinho, em outras palavras. Que o passarinho está ali perto do lugar onde Deus se manifestava. O que é isso? Isso é disciplina. Davi colocou as suas afeições em Deus quando jovem, quando rei, quando foi denunciado em seu pecado. Salmo 51 nos diz isso. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Quando ele escreveu isso, depois do pecado de adultério e pecado de assassinato. Quando ele foi denunciado pelo seu pecado, confessando a Deus o seu pecado. Fugindo do seu filho Absalão, Salmo 63, verso 3. Ó oh Deus, a tua graça é melhor do que a vida. Em meio a um deserto, talvez dentro de uma caverna, então, veja a vida desse homem, bem dizendo o Senhor quando jovem, bem dizendo o Senhor quando rei, bem dizendo o Senhor quando denunciado num pecado, bem dizendo o Senhor quando fugindo do seu filho Absalão. O que é isso? Isso é disciplina. Isso é disciplina. Será que nós seríamos capazes, irmãos? de escrever palavras assim? De cantar essas verdades? De abraçar essa verdade na nossa vida? De olhar para o nosso universo e compreender que há motivos suficientes para bendizer o Senhor? Louvado seja o Senhor Deus, Deus merece mais, Deus merece mais irmãos, poderíamos passar toda a eternidade de joelhos adorando, cantando seus infinitos atributos, Deus merece mais, Deus merece mais.